0: Moin, mein Name ist Sven Vorwald. ich bin Trainer bei FC Friese M.
1: Mein Name ist Sören Tomjanovic, Trainer vom TSV Friesenstadt stadt
2: Moin,
3: mein Name ist Alan Schwiller, ich bin Trainer vom 1. Fiskwart.
2: Moin, mein Name ist Waldemar Schulz und ich bin Trainer von Concordia Sohusen.
4: Andreas Isker, Trainer vom FC Lokwart. Ihr habt eine tolle Sache ins Leben gerufen, wo man natürlich als Trainer oder auch als Spieler gerne mit dabei ist.
5: Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe, in der wir uns ganz dem Restart der Ostfriesland-Liga widmen möchten. Hallo Toddi. Hallo Christian. Das Ganze ist ja recht spontan entstanden. Wir haben uns letzte Woche kurz darüber unterhalten, dass Loquart ja wieder anfängt. Das ist nicht so der offizielle Rückrundenstart. Ähm... Darum nennen wir das hier mal Restart. Ja. Aber wir ähm, haben uns natürlich dann auch noch mal die Tabelle angeguckt und festgestellt, dass in der Liga ja in alle Richtungen noch ziemlich viel möglich ist für unsere Vereine. Ja, ein schneller Blick auf die Tabelle verrät, dass für alle fünf hiesigen Ostfriesland-Ligisten
6: sowohl nach unten als auch nach oben noch einiges möglich ist. Wenn man als Paradebeispiel dafür den Aufsteiger aus Riepe nimmt, auf Tabellenplatz 8 mit 17 Punkten, bis zum Ostfriesland-Cup sind es nur wenige Punkte. Allerdings auch bis zum ersten Abstiegsplatz sind es auch nur acht Punkte,
5: also Spannung ist geboten und das haben wir als Anlass genommen, hier eine Sonderfolge zu drehen. Mhm, genau, und dann haben wir, mit wem kann man da besser drüber reden als mit den Trainern? Und darum haben wir uns zwar mit denen darüber unterhalten, besser gesagt, wir haben ihnen einige Fragen geschickt, auf die sie per Sprachnachricht geantwortet haben. Todi, mit welchem Team möchtest du loslegen? Ich würde sagen, wir fangen chronologisch anhand des aktuellen Tabellenstandes an. Dann würde
6: ich sagen, beginnen wir mit dem TSV Friesenstolz Riepe.
5: Also Riepe kann man ja, glaube ich, sagen, gehört so zu den positiven Überraschungen der Ostfrieslandliga. liga ne? ah, ja. Absolut. Ich so, guck, die sind als Aufsteiger auf Tabellenplatz 8 mit 17 Punkten, Heimtabelle 8, Auswärtstabelle Platz 8. Das ist absolut im Soll. Einziges, was man sagen könnte, ist es natürlich, ist die Tabelle leicht verzerrt, weil Riepe schon 14 Spiele gemacht hat. Aber meinst du, man kann überhaupt von der Überraschung sprechen bei Riepe?
6: Ja, da kann ich vielleicht aus eigener Erfahrung sprechen, als wir damals mit Loquat aus der A-Klasse in die Ostfriesland-Liga aufgestiegen sind. Da haben wir natürlich gerade in den Anfangsmonaten, in den ersten Spielen vom Schwung der Aufstiegssaison noch gezehrt. Deswegen ist das für mich wenig verwunderlich, dass die jetzt derzeit auf Platz 8 rangieren. Allerdings, und das hast du auch schon gesagt, muss man zur Rate ziehen, dass sie... 14 Spiele absolviert haben und dass da anhand der Anzahl der Spiele vielleicht noch ein kleiner Verzehrfaktor drin ist.
5: Ich würde sagen, dann holen wir auch mal den ersten Trainer in die Sendung, Sören Tomjanovic. Sören, ihr steht als Aufsteiger über dem Strich. Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Abschneiden? Konnt ihr den Schwung der Aufstiegssaison mitnehmen?
1: Ja, also ich denke schon, dass wir erstmal zufrieden sein können. Ähm, Ziel ist ja definitiv gewesen, erstmal nicht abzusteigen. Ja, dass wir uns etablieren in der Ostfriesland-Liga, ähm, Ich denke, da sind wir erstmal auf einem guten Weg. Ähm, Ja, so ein bisschen trügerisch ist es. Wir sind aktuell zwar auf dem achten Platz, äh, haben aber auch einige Spiele mehr. Und ähm, von daher ist das trotzdem noch erstmal eine knappe Geschichte. Und gerade, glaube ich, die ersten drei Spiele in der Rückrunde werden dann ziemlich entscheidend sein, wie es dann mit uns weitergeht, Ähm, weil es dann auch gegen Mannschaften sind, die die ganz unten tief drin stecken mit. Und da muss man natürlich gut punkten. Ne? Von, von der Hinrunde her bin ich erstmal, erstmal zufrieden, weil ich auch weiß, was, was dahinter steckt. Ne? Wir hatten viele, viele Verletzungssorgen, ähm, ja, die haben sich eigentlich so bis, ja, bis fast zum Ende der Hinrunde sogar gezogen. Also wo wir wirklich auch viele ähm, ja, uns viel einfallen lassen mussten und auch viel improvisieren mussten mit Spielern aus der A-Jugend immer wieder äh, aushelfen mussten, auch Spieler äh, von der zweiten. Ähm, von daher bin ich bin ich da erstmal zufrieden, weil ich glaube, wir haben wenig schlechte Spiele bestritten. Also wenn ich jetzt mal so durchzähle, haben wir vielleicht so drei Spiele, wo es wirklich nicht gut lief, ähm, die wir nicht gut gespielt haben, äh, bestritten. Ähm, und... Aber auch viele echt richtig gut und selbst gegen die Top-Mannschaften, auch der Liga, wo man gezeigt hat, dass wir da gut mithalten können, ähm, ja, nur mit der Punkteausbeute konnte ich dann nicht immer zufrieden sein. Ähm, ja, da hat uns dann teilweise einfach auch so ein bisschen die Erfahrung gefehlt, ähm, da hat man gemerkt, dass wir auch eine junge Truppe sind und uns Mannschaften dann ja teilweise einfach durch Standards dann trotzdem die Punkte genommen haben ähm, Ja, und wir dann angerannt sind. ja offensiv auch auch immer viel für Furore gesorgt haben und äh, ja am Ende trotzdem mit leeren Händen da standen oder mit einem Punkt, wo es hätten durchaus mehr sein können. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich ich zufrieden, dass wir mit unserer Spielweise, ich glaube, dass da sind wir auf dem richtigen Weg und ähm, müssen jetzt aber einfach auch noch einen Schritt gehen, weil der achte Platz aktuell, der, der trügt so ein bisschen. meiner Meinung nach und dann müssen wir jetzt einfach am Anfang direkt alles dafür geben, dass wir da uns absetzen von unten und dann glaube ich auch, äh, dann haben wir erstmal, dann spielen wir auch eine gute Saison.
6: Ja, momentan steht ihr bei 1,21 Punkten pro Spiel. Letztes Jahr haben 1,1 Punkte pro Spiel gereicht, um die Klasse in der Ostfrieslandliga zu halten. Bist du überzeugt davon, dass ihr die Klasse halten könnt?
1: Ja, absolut bin ich davon überzeugt, dass wir das schaffen. Ähm, ja, weil wir auch einfach viel Potenzial im Kader haben. Wir haben eine top vierte Truppe, eine junge Truppe, die entwicklungsfähig ist. Und ich denke, dass wir da auch gerade offen in der unserer Offensive immer wieder für ein Tor gut sind und dass wir da dadurch auch unsere Punkte einsammeln. Wir müssen uns, ja, wir müssen uns jetzt defensiv natürlich noch stabilisieren. Die Gegentore sind dann teilweise zu einfach gefallen, viele Standards bei. Und dann bin ich davon überzeugt, wenn wir dann auch noch vom Verletzungspech noch ein bisschen mehr verschont bleiben, ähm, wonach es jetzt aktuell gerade ganz gut aussieht, ähm, dann bin ich davon überzeugt, dass wir dann mehr Punkte holen als in der Hinrunde und dann sollte das auch definitiv reichen für den Klassenerhalt. Ähm, ja, Ziel ist sogar, dass wir da auch da relativ schnell äh, safe sind und, und äh, uns nicht noch im, im letzten. Dritte von, von der Saison darüber Gedanken machen müssen unbedingt, sondern dann uns einfach auch äh, ja, weiter etablieren in der Liga. Was
6: bei euch auffällt, ist, dass bei euch toremäßig immer relativ viel los ist. Man könnte fast sagen, wer Spiele von Riepe besucht, der bekommt was für sein Eintrittsgeld. Ihr schießt viele Tore, im Schnitt 2,57 pro Spiel. Ihr bekommt aber auch viele Tore, im Schnitt 2,14 pro Spiel Lag ein wesentlicher Fokus in der Vorbereitung jetzt darauf, defensiv besser und kompakter
1: zu stehen? Ja, da hast du, da hast du recht. Also <lacht> wir haben immer sehr torreiche Spiele. Ähm, ist natürlich nicht immer so, dass das Allerbeste für einen Trainer, für einen Zuschauer ist das vielleicht ganz, ganz, ganz nett. Ne? Aber ähm, für einen Trainer ist das immer, äh, wünsche ich mir einfach auch da den einen, das ein oder andere ruhigere Spiel. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Teil von unserer Vorbereitung. Ähm, Wir haben das aber auch schon in der Hinrunde erkannt, äh, an welchen Punkten wir da arbeiten müssen. Ähm, Ja, uns fehlt dann die Griffigkeit teilweise. Wir haben auch der Zugriff dann auf den Außenpositionen im Zentrum. Wir kommen dann, dann teilweise zu lieb und kommen nicht so in die Zweikämpfe und das ist so ein Riesenunterschied. Meiner Meinung nach äh, zur Ostfriesland-Klasse A. Ähm, Ich glaube gar nicht, dass es immer unbedingt die die fußballerische Qualität ist, sondern einfach auch die die Körperlichkeit. Und damit tun wir uns immer wieder sehr schwer, wenn es gerade gegen Mannschaften geht, die uns äh, körperlich dann so versuchen, den Schneid abzukaufen. Ja, und da, da setzen wir immer wieder an, ne? An, an Zweikampfführungen, auch an am Verhalten gegen den Ball ähm, ja und werden dann auch sicherlich äh, uns nochmal so ein bisschen um umsortieren. Ne? Wenn wir jetzt ein bisschen mehr die Qual der Wahl an Spielern zur Verfügung haben, werden wir da auch, werden wir da auch nochmal mit nochmal mit einhaken. Ja, und an das Verteidigen von Standards. Ne? Da haben wir sehr, sehr viele Tore gefressen, leider. Ähm, und da kann man, an diesen Punkten kann man gut arbeiten. Nichtsdestotrotz möchte ich aber unsere offensive Spielweise auch nicht, äh, auch nicht missen, weil ich glaube, da machen wir viele schon, schon recht gut. Wir arbeiten uns eigentlich in jedem System. Ich glaube, heute war so das einzige Spiel, wo es nicht so war. Aber in jedem Spiel arbeiten wir unsere Torchancen, wir erzielen unsere Tore. Ähm, und ja, ne, wenn wir dann noch kompakter werden und wenn wir unser... Um, insgesamt unser, um, ja, unser Zentrum, unsere Raumvorderkette kom- kompakter werden, äh, kriegen. Ähm, ja, da bin ich zuversichtlich, dass wir, da, dass wir dann auch schwer zu schlagen sind sogar. Äh, ja, und teilweise hat das gegen Mannschaften wie Uplengen dann ja auch schon richtig gut geklappt. Ne? Ähm, ja, und wir wissen grundsätzlich, was zu tun ist. Ne? Wir müssen es halt nur einfach immer wieder abrufen oder uns, nicht, uns dann nicht irgendwie, irgendwie selbst schlagen Ähm, Ja, aber auf jeden Fall waren das Punkte, die wir besprochen haben, die wir analysiert haben, die wir auch äh, behandeln in den Einheiten Ähm, und dann bin ich da auch äh, zuversichtlich, dass wir wir da ein bisschen von der Quote, von den Toren gegen uns auch, äh, dass wir da einfach runterkommen.
5: In den letzten fünf Spielen gab es allerdings nur einen Sieg für euch. Was meinst du, warum es nach dem Superstart nicht mehr so mit den Punkten funktioniert hat bei euch? Ist die anfängliche Euphorie verflacht oder haben sich schlicht die Gegner besser auf eure Spielweise eingestellt?
1: Ähm, nee, das glaube ich nicht, dass es an mangelnder Euphorie oder dass die abgeflacht ist ähm, daran liegt, weil ich habe eigentlich äh, von der Einstellung her immer wieder wahrgenommen, dass die Truppe, äh, Truppe da einfach bei jedem Spiel auch Bock drauf hat. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal die letzten fünf und ich bin sogar bei den letzten sechs Spielen mal so anguckt, ja, von den Ergebnissen hast, hast du da recht, ne, da haben wir nur einen, einen Sieg geholt, der war gegen Marin Hafer, äh, den wir dann auch ähm, ja, verdient äh, 4 zu 1 äh, ja, eingefahren haben. Na, von den letzten sechs Spielen, da waren dann zwei Spiele dabei gegen Westrauderfeen Fehn und Ubleng. Da haben wir eigentlich richtig, richtig gute Spiele gemacht. Ne? Ähm, nur leider halt vier Punkte zu wenig geholt, beziehungsweise gegen Oblengen war es von mir aus leistungsgerecht, aber die besseren Torchancen, die Qualität der Torchancen hatten wir. Da hatten wir noch zwei Pfostenschüsse bei und hatten die eigentlich auch am Rand einer Liederlage. Äh, und Oblengen ist ja auch ein Top-Team von der Liga, genau wie oder ähm, die wir auch schlagen schlagen mussten. Am Ende konnten wir zwar froh sein, weil wir gut zurückgekommen sind und zurücklagen, aber das Spiel haben wir eigentlich dominiert. Die Gegentore dann einfach zu einfach bekommen. Das ist das, was ich schon gesagt habe, das ist unser Problem gewesen. Und vier Tore auswärts, das muss dann eigentlich auch reichen reichen für drei Punkte. Nichtsdestotrotz hätten wir das Spiel noch gewinnen müssen. Äh, Gerade in der letzten Phase des Spiels, da kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir, sind wir auf deren Tor gerannt und wir hätten dann noch fünf, sechs, sieben, vier theoretisch gewinnen können ähm, und Haufen Chancen liegen lassen. Ähm, von daher war die Spielweise, die, war absolut, die hat gestimmt. Ne? Ähm, und das würde ich jetzt nicht mit, mit Mangel der Euphorie oder, oder dass es abgeflacht ist äh, begründen, dann hatten wir zwei Spiele gegen heute und, und Friesia Emden, die wir dann leider nicht trotz Heimspiele auf unserem Rasen in Riepe Spielen gespielt haben. Ähm, da haben wir auf Kunstrasen, weil wir es auch irgendwie durchziehen wollten, weil wir wussten, es fallen auch genügend Spiele aus. Haben wir es auf dem Kunstrasen in Ilo durchgezogen. Ähm, ja, ne, wer den Kunstrasen in Ilo kennt, äh, ähnlich wie im PfSum, sehr, sehr rutschig, sehr glatt, äh, ist natürlich keine Ausrede, aber da ist dann auch viel, viel Zufall dabei ähm, bei so einem Spiel. Und da konnten wir nicht, da haben wir noch nicht mal so schlecht gespielt, aber wir haben uns äh, gegen Friesia den Schneid abkaufen lassen, haben auch uns selbst geschlagen durch eine rote Karte. Das war eigentlich so der springende Punkt, ähm, wo wir eigentlich eine 3-1-Führung aus der Hand gegeben haben. Also auch da haben wir 3-1 geführt. Wir waren eigentlich klar auf der Siegerstraße. Heute war ein, so ein typisches 0-0-Spiel, ne? da ist nicht viel passiert, keine Torchancen großartig gehabt, aber auch der Gegner nicht. Und dann war es ein Fernschuss, ein Sensationstor eigentlich, der dann zur Niederlage geführt hat. Also ja, in Summe war das einzige Spiel, was wir wirklich verdient verloren haben, war dann... Oder was auch wirklich von Ergebnis akzeptabel war, war gegen Leer Hafe. Die waren einfach an dem Tag die die bessere Mannschaft, die waren griffiger. Die hatten den Pascal Menken, der dann auch einfach fünf Tore gemacht hat. Ähm, Teilweise aus dem Nichts, aber sensationell gut. Ähm, ja Das ist von diesen letzten sechs Spielen, sage ich mal so, das einzige Spiel gewesen, wo wir auch wirklich, äh, ja, wo das Ergebnis auch, den Spielverlauf wieder gespiegelt hat und der Rest war war, teilweise ärgerlich, aber natürlich müssen wir uns da in die eigene Nase packen, dass wir da dann ähm, in den entscheidenden Momenten einfach mehr da sind und und unsere Spiele nicht so hergeben, wie wir es
5: halt in der Hinrunde getan haben. Genau, in der Torjägerliste ist ja auch ein Spieler von euch relativ weit oben vertreten. Sven Meyer ist mit David Kloos geteilter Zweiter hinter Menken obwohl er nur 13 Einsätze hat, rechnet er sich insgeheim noch eine Chance auf die Torjägerkanone aus?
1: Klar, Sven hat äh, absolut seine, seine, seine Top-Qualitäten als, als Stürmer, als Torjäger, ja, aber auch als, als mitspielender Stürmer, der, der ja, auch seine Nebenmänner sucht, der sich auch mal fallen lässt und die Bälle verteilt. Also ähm, Die möchten wir alle gar nicht missen, das steht erstmal außer Frage. Ähm, Und natürlich könnte ich mir vorstellen, dass er sich da auch was ausrechnet. Ähm, Wenn man da weit oben steht in der Torjägerliste, dann dann, dann möchte man natürlich dann auch oben angreifen. Das ist ist auch klar. Ähm, Ja, wird aber mit Sicherheit auch nicht einfach. Wenn man dann sieht, da ein Pascal Menken, der dann noch davon eilt. Ähm, Ja, wie gesagt, er hat gegen uns fünf fünf Tore erzielt. Wir haben fünf, zwei verloren. Er Er hat uns alle eingeschenkt. Und das teilweise aus dem aus dem Nichts ne, wie, er die, wie er die gemacht hat, also auch da hat Pascal oder auch David Klose natürlich die haben auch ihre Qualitäten. Ähm, und hinzu kommt, dass wenn natürlich auch arbeitsbedingt äh, ja nicht, nicht immer dabei sein kann, ne, ab und zu auch mal fehlt, ähm, gerade so auch wenn jetzt Spiele in der Woche sind, äh, was ja in der Rückrunde der Fall sein wird, ne, hat, er, hat er ein Schichtsystem. Von daher muss man dann gucken, wie wie oft er dann auch mitspielen kann, äh, damit er halt auch dann die Chance hat. Aber grundsätzlich würde es mich natürlich freuen, wenn er da ganz oben angreift. Ähm, Bei der Torjägerliste ist ja auch ein Erfolg für die ganze Mannschaft, weil alleine schießt man ja die Tore auch nicht. Äh, Da steht ja dann auch die Truppe dann dahinter, Äh, quasi auch dahinter. Ja, aber wie gesagt, würde ich mich freuen. Bär warst, dann, dann hätten wir auf jeden Fall auch einen Titel. Ne? Ja. <lacht> Hoffentlich dann neben, den, neben dem Nichtabstieg. Wie
6: zufrieden bist du mit der Wintervorbereitung? Gab es Transfers bei euch? Sind die Spieler verletzungsfrei? Kannst du kadertechnisch aus, aus den Vollen schöpfen oder stellt sich die Mannschaft von alleine auf?
1: Ja, also ich bin absolut zufrieden. Ne? Wir haben jetzt drei Wochen schon mal ganz gut gearbeitet oder dreieinhalb Wochen mittlerweile. Ähm, ja, wir können ja den Gemeindekunstrasen von Ilo nutzen. Ja, da haben wir dann äh, ja, haben wir zwei Zeiten in der Woche, äh, wo wir dann eine Hälfte belegen können. Von daher können wir schon gut arbeiten, ähm, haben da super Bedingungen, haben dann äh, zusätzlich ja in Riep auch noch unsere Soccerhalle, äh, wo wir auch gutes Training machen können, äh, sodass wir dreimal in der Woche da in der Vorbereitung ja auch, auch sicher trainieren können. Also Wir haben da unsere festen Zeiten. Ähm, und dann haben wir da schon die Möglichkeiten, gut was zu machen in der Vorbereitung. Alles auf dem Kunstrasen. Ähm, das sind schon, das sind schon super Bedingungen. Ne? Und von daher bin ich da auch erstmal zufrieden. Grundsätzlich kann ich eigentlich aus so dem Vollen schöpfen. Ähm, ne, was mich auch positiv stimmt. Äh, ja, aktuell ist natürlich eine Zeit von, von Krankheiten geprägt. Das hört man ja irgendwie überall mal viele Erkältungen und so weiter, die die schlagen so ein bisschen dazwischen. Ich weiß auch nicht, was bei uns auch ausgebrochen ist. Irgendwie lassen sich dann auch alle irgendwie ihre Weisheitszähne ziehen, Äh, gefühlt. Einmal einmal ein paar von der Mannschaft, aber das sollte dann auch ja dann absehbar sein, dass sie wieder da sind. Also solche Sachen hat man, aber ich glaube, die hat jeder Verein oder jede Mannschaft. Ähm, Von da bin ich da recht recht zuversichtlich, recht zufrieden, dass wir da mit, einer, mit einem guten Kader dann auch an den Start gehen können, der dann auch fit ist und der großen Teil der Vorbereitung dann auch mitgemacht hat. Ähm, ja, bezüglich Transfers sind wir aktiv gewesen. Wir haben zwei Neuzugänge. Wir haben den, den Barbeker Duy aus, aus, äh, ja, von der Spielvereinigung Aurich ähm, und wir haben Jan Eickhoff der, von, von Concordia Jehove, ähm, ja, zu uns geholt, ähm, man muss ehrlich sagen, wir sind selber nicht proaktiv an die, an die Spieler rangegangen, ähm, das ist auch, ja, auch irgendwo was, was wir uns auf die Fahne schreiben als, als Verein. Wir, grundsätzlich wollen wir auch Spieler haben, einfach die haben wir, die sollen bei uns Bock haben, die müssen auch irgendwie die, die Nähe, die Bindung haben zu unserem, zu unserem Verein, zu unserem, zu dem, was wir machen, von unserem, Konzept überzeugt, dass wir da einfach auch vier auf die, ja, wir haben fast alles Riepster äh, in, in unserer Mannschaft. Ne? Ähm, da sind nicht viele, die, die irgendwie aus anderen Vereinen kommen, ne? aus der, außerhalb von der Gemeinde. Also, ja, Jan Eickhoff ist eigentlich so ziemlich der Erste. Ne? Und Babel, der wohnt auch, äh, der, der jetzt von Aurich kommt, der wohnt in Riepe, arbeitet in Riepe. Äh, kommt ursprünglich aus der Elfenbeingüste und, und und wohnen jetzt aber seit drei Jahren hier. Ja, sowas passt dann einfach. Ne? Und äh, trotzdem haben sie natürlich ihr Potenzial. Äh, und Jan Eickhoff dann eher mit mit seinen 30 Jahren dann noch ein bisschen mehr mehr Erfahrung, was, glaube ich, unserer jungen Truppe auch auch gut tut. Ähm, und Babe dann in, mit seinen 25 Jahren dann auch einfach nochmal noch mal Potenzial ähm, ja und nochmal noch mal Alternativen oder eine, einfach ein anderes Spiel, was er nochmal mitbringt für unsere Offensive. Das hat sich dann einfach ergeben, sage ich jetzt mal, Ähm, ohne dass wir jetzt da die ersten Schritte gemacht haben. Aber wir sind da absolut überzeugt davon, dass sie beiden uns uns helfen werden, dass sie uns uns helfen können. Ähm, Und gut, Babel ist jetzt aktuell noch noch verletzt, aber aber Jan macht da erstmal einen sehr, sehr guten Eindruck, ist gut in die Mannschaft reingekommen. Ähm, ja, von daher sind wir da super zufrieden, erstmal mit den beiden Transfers, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Und das ist ja dann, gerade für die Breite des Kaders, dann auch nochmal, noch mal ganz gut, weil wir ja auch einfach gemerkt haben in der Hinrunde, ja, dass uns, uns doch der ein oder andere Teil dann einfach auch mal schnell wegbrechen kann. Ähm, ja, ne, und Abgänge haben wir auch äh, mit, mit Karo, der Richtung Wene zurückgegangen ist zu seinem, seinem Heimatverein. Ähm, ja und äh, Tobias Halvers, der jetzt äh, ja Interims oder nicht ja der, der innerhalb des Vereins jetzt andere Aufgaben hat Trainer von der zweiten Herrenmannschaft worden ist ne, von daher passen dann die zwei Neuzugänge wieder ganz gut äh, ins Gerüst dass wir dann auch auch wieder äh, von der Kaderbreite erstmal ganz gut besetzt sind aber ich bin davon auch überzeugt dass er uns dann ähm, ja, im Betrieb dann auch, auch gut tun werden und uns nochmal noch mal andere Alternativen, andere Spielweisen einfach mit reinbringen.
5: Ja, vielen Dank, Sören, dass du dir die Zeit genommen hast. Toddy Riepe wird die Klasse schon halten, ne? Ich glaube, davon kann man ausgehen. Meinst du, sie können vielleicht sogar weiter oben angreifen, also Richtung Friesland Cup? Also ich gehe davon aus, dass Riepe die Klasse halten wird in der Friesland
6: liga Sie schätzen das alles sehr realistisch ein, haben es ebenfalls auf dem Schirm mit dem Verzehrfaktor der absolvierten Spiele. Wirkt alles sehr gefestigt, muss ich sagen. Ich glaube daher, dass sie im gesicherten Mittelfeld der Tabelle einlaufen werden. Aus Friesland Cup im ersten Jahr nach dem Aufstieg. Ich denke, die Hürde ist
5: noch etwas zu hoch. Eine Mannschaft, die die Hürde aus Friesland Cup im vergangenen Jahr erfolgreich nehmen konnte, war FC Logwart. Die hinken allerdings in diesem Jahr den Erwartungen leicht hinterher. Befinden sich momentan auf Tabellenplatz 10, haben 16 Punkte in 12 Spielen geholt, was einem Schnitt von 1,3 entspricht. Was vor allem auffällt, Thorsten, ist die Heimtabelle. Ne?
6: Ja, sie sind zu Hause in der Artmann Arena derzeit keine Macht, in der Vorsaison noch Vierter in der Heimtabelle, derzeit auf 9. Und der Sache wollen wir auf den Grund
5: gehen, zusammen mit FCL-Cheftrainer Andi Iska. Andi, wie bewertest du
4: den Verlauf der Hinrunde? Ähm, ja, erstmal die Hinrunde, die war ja teilweise bescheiden. Wir haben natürlich zwei unglückliche Niederlagen gegen Riepe und gegen Marien äh, zu Hause gehabt, die man sicherlich hätte vermeiden können. Und äh, die sechs Punkte auf unserem Konto, dann würde die Tabelle schon ganz anders aussehen. Äh, das sind schon Niederlagen, die, die wehtun und äh, die, wo wir die Punkte uns natürlich in der Rückrunde wiederholen müssen. Ja, Die Hinrunde war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wie gesagt, dann kommen diese unnötigen Niederlagen dazu. Und ähm, jetzt geht es natürlich dann in der Rückrunde, diese Punkte wiederzuholen.
5: Auf der einen Seite schießt ihr mehr Tore als zum vergleichbaren Zeitpunkt der letzten Saison. Ihr bekommt aber auch ungefähr ein Gegentor mehr pro Spiel. Andi, ihr habt ihr zur Stabilisierung auch deshalb äh, mit dem zentralen Mittelfeldspieler Roman Dirksen, immerhin Vizekapitän des Bezirksligisten in Tosinte, einen neuen Spieler geholt.
4: Und welche Erwartungen setzt du in ihnen für das Spiel der da? Ja, mit dem Neuzugang Roman Dirksen haben wir uns natürlich sportlich nochmal wieder weiterentwickelt. Auch, auch menschlich ist Roman wirklich ein klasse Typ, der in, die, in unsere Mannschaft passt. Und in den Trainingseinheiten und auch in den beiden Vorbereitungsspielen gegen Pesung und Aurich, wo er auch mitgewirkt hat hat man natürlich gesehen, dass er eine spielerische Klasse hat, Ruhe am Ball ist, ein gutes Auge hat und wie gesagt auch für die Mitspieler da ist. Und leider hat der Tosinte ihn für sechs Monate gesperrt. Dadurch ist er erst ab dem 19. Mai für uns spielberechtigt. Das ist natürlich für den Jungen und für uns natürlich schade. Aber dann ist es ist es halt so, müssen wir so annehmen. Aber er wird noch vier, fünf Punktspieler in der Rückrunde mitmachen können. Und dann ist er ja quasi ein, ein Sommerneuzugang für 24/25.
6: In den zwei Testspielen gab es
4: zwei beachtliche
6: Unentschieden gegen die Bezirksligisten aus Pevsum und Aurich. Beide Spiele auf Kunstrasen ausgetragen, also auch dort, wo es gegen Oblengen wieder losgehen wird. Wie lief die Vorbereitung im Allgemeinen? Kannst du personell aus den Vollen schöpfen? Ist die Mannschaft dort, wo du sie gerne hättest?
4: Wir haben diese, wir haben diese Wintervorbereitung eigentlich gut gestaltet. Wir haben äh, verschiedene Sportarten kennengelernt mit thai äh, Spinning-Fahren und wir sind dann auch auf der Straße mal gewesen oder wir sind auf dem Platz, haben Laufeinheiten gemacht. Wir konnten sehr oft im Pesum trainieren, haben da auf dem Kunstrasen äh, uns fit gemacht und alle, die jetzt ähm, auch regelmäßig trainieren konnten, das konnte man auch sehen in den Spielen, Aurich, Pesum, dass sie auch auch körperlich äh, eine gute Fitness haben. Leider hatten wir jetzt in den letzten 14 Tagen viele Grippekranke, Erkältungskranke die uns in den letzten ein, zwei Wochen nicht alle zur Verfügung gestanden haben, aber vielleicht rechtzeitig jetzt fürs Wochenende wieder fit werden. Das mit, damit wir dann gegen Oblängen bei meinem schweren Auswärtsspiel beim Dritten einen guten Kader zusammen haben. Heiko Thiele ist leicht angeschlagen, müssen wir abwarten. David Kloos muss seine fünfte gelbe Karte absitzen, der wird nicht, nicht zur Verfügung stehen. Marvin Davids ja noch Langzeitverletzt mit seinem Kreuzbandriss, wobei es aber im Moment sehr gut aussieht. Er ist im Aufbautraining, macht schon viele Sachen für sich selber, ist auch schon wieder Joggen gewesen, da sind wir auch ganz guter Dinge, dass er in ein, zwei Monaten wieder einsteigen kann. Ähm, ja, und dann ist Roma natürlich auch gesperrt, ist ja klar, haben wir ja besprochen. Und äh, der Kai Tameus ist leider familiär verhindert fürs Wochenende. Müssen wir auch kompensieren. Aber ich glaube, der Rest, so 17, 18 Leute, müssten eigentlich zur Verfügung stehen. Und wir wissen, was auch noch zukommt. Und wir freuen uns auf Samstag. Und wenn wir da was Zählbares mitnehmen, dann sieht die Tabelle für uns schon ganz anders aus. Und dann kann man wirklich mit einer guten Rückrunde die, die Tabelle noch mal gerade biegen. Ja, was unser Ziel ist. Ja, wie gesagt, die Wintervorbereitung lief trotz der Platz- und Witterungsverhältnisse relativ gut. Wir haben gut mitgezogen, äh, hat ungeheuer viel Spaß gemacht. Wir hatten gut zwei gute Ergebnisse gegen zwei gute Bezirksligisten und haben ein bisschen getestet und, und durchgewechselt. Und äh, wie gesagt, wir sind ganz guter Dinge, trainieren Donnerstag nochmal im p und dann geht es Samstag um Blengen Und dann hoffen wir, dass wir da eine gute Leistung abrufen können und was Zielbares mitnehmen. Die Ostfriesland-Liga
5: ist ja eine sehr ausgeglichene Liga. Im vergangenen Jahr gab es das Highlight mit dem Spiel im Ostfriesland-Cup. Ist das Erreichen dieses Cups auch in diesem Jahr wieder ein Ziel?
4: Äh, Die Ziele in der Rückrunde sind natürlich so, dass wir... Ja, kontinuierlich uns, uns verbessern wollen. Das heißt, letztes Jahr sind wir Tabellenvierter, Fünfter geworden mit der Teilnahme an dem Ossi-Cup. Das Ziel haben wir uns vor dieser Saison auch gesetzt, dass wir wieder Platz vier, Platz 5 erreichen wollen. Dazu brauchen wir natürlich eine ganz starke Rückrunde, das wissen wir. Aber letztes Jahr ist es möglich gewesen. Und ich glaube, mit dem Kader, den wir zurzeit zur Verfügung haben, ist das auch wieder möglich, diesen, diese Platzierung einzufahren.
6: Ja, und dass du an deine Mannschaft glaubst und den gemeinsam eingeschlagenen Weg wird ja dadurch untermauert, dass du heute deinen Vertrag beim FC Quad zusammen mit Co-Trainer Heino Jetzes und Torwarttrainer Dennis Po um eine weitere Spielzeit verlängert hast. Wie kam es dazu?
4: Ja, wir hatten auch in den letzten Wochen, Monaten die eine oder andere Anfrage anderer Vereine und wir wollten als Trainer gespannt auch frühzeitig die Weichen stellen und auch den Spielern zeigen, dass wir in Lokal bleiben. Und dann bei deren Überlegungen auch sicherlich wichtig ist, dass sie frühzeitig wissen, welche Trainer sind dann wieder im Sommer für für sie da. Und da wir uns seit, seit anderthalb, ein, dreiviertel Jahren jetzt mittlerweile sehr wohl fühlen, und auch äh, viele Spieler für die neue Saison schon zugesagt haben, war es für uns überhaupt keine große Überlegung, äh, den Weg nicht weiterzuführen. Wir, wir verbessern uns äh, jede Saison und, und auch jetzt ist wieder viel möglich, auch in der Rückrunde jetzt. Und deswegen war es für uns äh, überhaupt keine lange Überlegung, äh, den Vertrag mit Lowquart nicht zu verlängern. Wie gesagt, wir fühlen uns dort sehr wohl. Die Mannschaft bleibt zusammen. Wir versuchen noch, die Mannschaft zu verjüngen im Sommer. Und dann glaube ich, dass wir eine schlagkräftige Truppe wieder zusammen haben, wo es dann auch mit Spaß macht und wo man dann auch wieder in der Tabelle im oberen Drittel angreifen kann. Daher haben wir schon frühzeitig ein Zeichen gesetzt und äh, den Vertrag verlängert.
5: Andy, vielen Dank für das Gespräch und Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Alles Gute für das Spiel gegen Obleng. Toddy, vor der Saison muss ich ja sagen, bin ich davon ausgegangen, dass Lobwald um die vorderen Plätze mitspielt. Ne? Ja, nicht nur du. Also, und dabei bleibe ich auch, dass das mit dem Kader absolut möglich gewesen wäre. Ich meine, sie haben letztes Jahr auch eine tolle Rückrunde gespielt, Ostfriesland Cup erreicht.
6: Ja, in meiner Brust schlägt natürlich ein schwarz-weißes Herz und ich hoffe, dass sie genauso eine Rückrunde jetzt
5: folgen lassen, um sich dann noch für den Ostfriesland Cup zu qualifizieren. Man muss ja, ich meine, man muss ja auch mal wissen, wo man herkommt. Ne? Und so die jüngere Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass wenn es in der Saison mal überhaupt nicht läuft und Verletzte dazukommen und, 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 dass man sich in dieser ausgeglichenen Liga schnell im Abstiegskampf wiederfindet. Aber Ostfriesland Cup sollte schon das Ziel sein, oder? Absolut. Wenn man auf den Kader guckt, die Spieler,
6: die zur Verfügung stehen, dann äh, gibt es eigentlich keiner zwei Meinungen darüber, dass diese Mannschaft in den Ostfriesland Cup muss. Also, meiner Meinung nach äh, kann nichts anderes das Ziel
5: sein. Gut, das war der FC Logwart. Weiter machen wir mit welchem Verein? Friese Emden. Friese Emden. Ja,
6: Friese Emden, eine Mannschaft, die sich offenkundig noch im Umbruch befindet seit ein, zwei Jahren. Deswegen hatten sie vor der Saison auch als oberstes Ziel den Klassenerhalt ausgegeben. Wenn man auf die Tabelle schaut, soll man meinen, dass Friese absolut im Soll ist. Allerdings fällt auch auf, sie haben 14 Spiele absolviert, 14 Punkte geholt, also 1,0 Punkte pro Spiel. Das reicht Stand jetzt, wenn man die vergangene Saison zur Rate nimmt,
5: wo 1,1 Punkte benötigt wurden, um die Klasse zu halten, noch nicht. Im vergangenen Jahr hat es aber gereicht und damals wie heute an der Seitenlinie von Friese M. Sven Vorbeult. Hallo Sven, willkommen in der Sendung. Wie würdest du die Hinrunde gemessen an euren Zielen einordnen? Also
0: wir stehen über dem Strich und das wollen wir auch bis zum Ende der Saison
5: verteidigen. Für
0: uns hat oberste Priorität der Klassenerhalt, ähm, somit sind wir im Soll. Natürlich werden ruhigere Fahrwasser ein wenig angenehmer, aber ja, wir stehen noch über dem Strich und ja, das gilt es einfach bis zum Ende der Saison zu verteidigen und das hat halt oberste Priorität für uns. Wir sind im Umbruch seit zwei Jahren, wir haben eine relativ junge Truppe und ja, für uns ist es einfach wichtig, sich Jahr für Jahr weiter zu stabilisieren und sich eventuell auch zu verbessern. Dementsprechend hat der Klassenerhalt oberste Priorität für uns. Dementsprechend sind wir voll im Soll. Und umso früher wir die Klasse halten, desto besser für uns. Und dann können wir mal nach oben gucken, was die Platzierung angeht.
6: Seid ihr auf dem Transfermarkt tätig gewesen, was ja in der winterpause erfahrungsgemäß etwas schwieriger ist. Habt ihr versucht, Spieler zu verpflichten oder geht ihr mit dem gleichen Kader in die Rückrunde?
0: Also wir haben natürlich probiert, auf dem Transfermarkt tätig zu werden in der Winterpause. Allerdings ist es nicht so einfach, Personal zu kriegen, was einem auch sofort weiterhilft. Dementsprechend sind wir da nicht fündig geworden und ja, müssen halt mit dem weiterarbeiten, was wir haben. Aber wir haben auf jeden Fall auch so die Qualität, die Klasse zu halten. Dementsprechend ist mir jetzt nicht Angst und Bange. Wäre natürlich super, wenn wir noch Verstärkungen bekommen hätten, aber ja, probieren wir bis im Sommer weiter.
5: Habt ihr momentan alle Spieler zur Verfügung? Wie ist der Fitnessstand der Mannschaft? Gibt es Verletzte? Also die Wintervorbereitung ist nicht wunschgemäß verlaufen, so wie man sich das vielleicht
0: wünscht. Wir haben direkt zu Beginn der Vorbereitung gleich drei Verletzte gehabt, die auch die ganze Vorbereitung ausfallen werden. Das Gute ist, sie werden hoffentlich zu Beginn der Rückrunde wieder dazustoßen. Dementsprechend war es halt schwer eine gute Vorbereitung auf die Rückrunde zu machen, dadurch, dass wir immer wieder mit Kranken, Verletzten zu tun haben. Dementsprechend mussten wir die Spiele immer wieder auffüllen aus der zweiten und der dritten Herren. Aber es ist so, wie es ist. Es ist Gott sei Dank jetzt alles in der Vorbereitung. Ich hoffe, dass wir ja, zum Beginn der Rückrunde wieder voll da sind und auch gefühlt alle Mann an Bord haben. Ja, und dann gucken wir mal, wie die Rückrunde verläuft.
6: Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass ihr derzeit die zweitschwächste Heimmannschaft dafür auswärts ziemlich gut seid. Das ist ungewöhnlich für Friesia Emden, das kennt man anders, das kenne ich anders. Ich habe selten gut ausgesehen bei euch. Wie möchtest du es schaffen, Frisia wieder zu einer Heimmacht zu machen?
0: Ja, das ist uns leider Gottes auch schon aufgefallen. Erklären kann ich mir das auch nicht so recht. Wir treten gefühlt immer andersrum auf, also gefühlt treten wir zu Hause auf. Als wären wir eine Auswärtsmannschaft und auswärts treten wir auf, als wären wir eine Heimmannschaft. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich hätte es auch gerne natürlich andersrum, dass wir zu Hause stärker sind wie auswärts. Aber ja, solange wir die Punkte holen, ist mir egal, wie und wo wir die Punkte holen. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal den Turnaround hinkriegen und das drehen können und zu Hause stärker werden. Aber das sind dann so Sachen für die Zukunft, halt, da kann man dran arbeiten.
5: Ihr habt 35 Tore erzielt, allerdings auch 54 Gegentore bekommen. Das heißt, fast vier Gegentor pro Spiel. Wie willst du ein gesundes Mittelmaß reinbekommen in die Mannschaft?
0: Ja, ist uns leider auch schon aufgefallen. Ähm ja, erklären kann man das vielleicht dadurch, dass wir in der Hinrunde komplett jedes Wochenende das letzte Drittel neu besetzen mussten. Sei es der Torwart, die Viererkette oder die Sechser. Ich musste ständig improvisieren oder umbauen oder Spieler da spielen lassen, die da eventuell nicht spielen. Und ja, dass dann hinten nicht immer alles glatt läuft, ist dann auch verständlich. Zudem kommt, dass wir sehr risikoreich spielen. Wir spielen sehr offensiv. Ja, das zeigt dann natürlich auch der Angriff wieder oder spiegelt der Angriff dann auch wieder. Ähm, Wir sind vorne saugefährlich, wir sind hinten aber auch, ja, wie soll ich sagen, für das ein oder andere Gegentor dann halt gut, aufgrund der Spielweise.
5: Zu guter Letzt, Sven, was sind eure Ziele für die Rückrunde? Hast du einen Tabellenplatz ausgegeben oder agiert ihr unabhängig davon, weil auch viele junge Spieler integriert werden müssen?
0: Genau. Für uns hat einfach oberste Priorität der Klassenerhalt. Das steht einfach über allem. Eine Platzierung habe ich vor der Saison nicht als Ziel ausgegeben. Das ist immer so ein bisschen grenzwertig, finde ich. Wenn wir den Klassenerhalt frühzeitig eingetütet haben, dann können wir vielleicht mal über eine Platzierung nachdenken. Dann wäre natürlich ein ein Verwendenpart super. Aber der Klassenerhalt steht einfach erstmal über allem. Einfach aus dem Grund, wie du schon gesagt hast, weil wir mitten im Umbruch noch sind. Wir haben sehr viele junge Leute. Ich lasse auch immer gefühlt irgendwie 4, 5, 18-Jährige spielen. Und das ist einfach der Weg, den wir einschlagen wollen die nächsten 2, 3 Jahre, bis der Umbruch ja, komplett vollzogen ist. Ich hoffe, dass sich dann eine Mannschaft gefunden und stabilisiert hat und dann können wir auch mal über andere Ziele reden. Aber wie gesagt, die nächsten ein, zwei Jahre ist es oberste Priorität, die Klasse zu halten und sich dann langsam kontinuierlich weiterzuentwickeln.
5: Vielen Dank, Sven. Ja, Toddi, das mit der Heimschwäche ist natürlich schon auffällig. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ihr die letzten Jahre tatsächlich oder viele Mannschaften da nicht gut ausgesehen haben. Leider nicht. Ähm, Wenn sie die Heimstärke wiederfinden, werden sie die Klasse halten, oder? Ja, gehe ich ganz stark von aus. Sie punkten derzeit
6: ja auch auswärts. Also ist das mit der Heimschwäche aktuell zumindest nicht ganz so schlimm. Aber kann natürlich ein wesentlicher Faktor sein für den Klassenerhalt, wenn sie sie wiederfinden würden.
5: Ebenfalls ungewohnt heimschwach präsentiert sich in dieser Saison der RSV Fisquad. Was sich natürlich auch in der Tabelle niederschlägt, die sind gerade vorletzter was allerdings zum großen Teil auch daran liegen könnte, dass die sich in so einer Art Umbruchjahr befinden, oder? Ja,
6: total. Man muss ja bloß einmal gucken, wer den RSV Fisquad vor der Saison verlassen hat. Trainer Stefan Eden, der 15 Jahre lang an der Seitenlinie stand, Mike Eden, der Taktgeber der Defensive oder auch Jens Eden, der in der vergangenen Saison 0,6 für Tore pro Spiel geschossen hat. Fiskot hat derzeit die drittschwächste Offensive und wenn man diese 0,64 Tore von Jens Eten, die derzeit abgehend drauf rechnet, sehe es vielleicht schon etwas anders aus.
5: Daniel Schmidter, herzlich willkommen in der Sendung. Momentan befindet ihr euch als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsgefahr. Wie
3: seid ihr in die Vorbereitung gegangen? Ja, eine absolut miserable Hinrunde. Muss man ehrlicherweise so zugeben. Haben wir uns selbst ein bisschen zuzuschreiben, haben viele Spiele auf Messerschneide an den Gegner abgegeben, sowohl zu Hause als auch auswärts. Es liegt an uns, das in der Rückrunde besser zu machen und dann unsere Punkte einzufahren, damit wir die Klasse halten können.
6: Ohne eigenen Kunstrasenplatz ist eine vernünftige Vorbereitung ja immer etwas schwierig. Wie sah es bei euch aus? Konntet ihr mal auf einen Kunstrasenplatz der Region trainieren oder seid ihr häufiger ins Fitnessstudio gegangen?
3: Ja, wir sind dieses Jahr ziemlich früh mit der Vorbereitung angefangen ähm, und hatten, anders als im Sommer, Fast alle Spieler an Bord, also nur die Langzeitverletzten haben wirklich gefehlt. Das sind derlei zwei moment Torben Peters und Chris Wildfang. Die werden auch wohl in der Rückrunde nicht mehr zum Einsatz kommen, also gehe ich nicht von aus. Naja, was stand auf Programm? Naturgemäß natürlich Laufeinheiten auf Straße, Termine im Fitnessstudio wie Spinning oder Body Attack, Zirkeltraining in der Halle oder Fußballtraining auf dem Platz in Janelt. Naja, und jeder, der schon mal in Janelt trainiert hat, weiß ganz genau, dass normaler Fußball gar ja nicht möglich ist so dumm, wie das klingt. Also man muss den Ball schon mal ein bisschen härter spielen. Man muss richtig Kraft lassen, um sich da auch fortbewegen zu können. Und die letzten Jahre haben es eigentlich auch unter meinem Vorgänger Stefan Eten auch gezeigt, dass eigentlich der Platz wirklich gut für uns ist und uns auch liegt und ähm, uns auch die nötige Kraft dann für die Rückrunde bringt.
6: Ihr wart auf dem Transfermarkt aktiv und habt mit Mike Herren, Sören und Sven Pollmann drei Spieler verpflichtet. Allerdings erst für den kommenden Sommer. Habt ihr im Winter trotzdem versucht, etwas zu machen oder vertraust du dem Kader, der aktuell da ist?
3: Ausschließen kann man natürlich nichts, aber Stand jetzt tut sich da nichts mehr in diesem Winter. Ähm ja, In welche Richtung soll das auch gehen? Also maximal eine Gastspielerlaubnis kriegst du oder jemanden, der eben halt schon ein Jahr kein Fußball mehr gespielt hat. Solche Möglichkeiten bestehen dann eben halt noch, aber bisher ist mir nichts anderes bekannt als das, wir mit dem Kader in die Rückrunde gehen, da habe ich richtig Bock drauf. Die Jungs haben Bock auf mich, jetzt müssen wir noch Bock auf die Saison bekommen und auf die Spiele und dann rocken wir damit auch die Rückrunde. Da habe ich absolutes Vertrauen in die Jungs.
6: Ja, wie sieht's bei deinen Jungs denn aus? Du sagst gerade selber, Neuzugänge im Winter ist tendenziell etwas schwierig. Sind deine Jungs denn verletzungsfrei durch die Winterpause gekommen? Hast du Auswahlmöglichkeiten oder stellt sich der Kader mehr oder weniger von
3: alleine auf? Ja, also wir gehen mit 21 Spielern in die Rückrunde haben drei Langzeitverletzte, Torben Peters, Knöchelverletzung. Ob es da noch mal zum Spiel reicht, in dieser Saison fraglich. Chris Wildfang, da steht fest. Der spielt 2024 gar nicht mehr. Kreuzbandverletzung. Marek Harms, Knie. Ob der seine vier, fünf Spiele noch in der Rückrunde macht, auch fraglich. Schwierig. Aber mit diesen 21 Leuten gehen wir jetzt in die Rückrunde und wir werden alles geben. Also mehr kann ich ja nicht zu sagen. Hoffen, dass da keine Verletzungen mehr dazwischen kommen. Und darf man so sagen, ich kann bis auf diese drei Jungs kann ich aus den Vollen schöpfen. Ja.
6: Fisquad ist gewöhnlich ja auch stark mit dem Rücken an der Wand. Es hapert derzeit in der Offensive. Ihr habt aber meiner Meinung nach mit Ole Willfang einen der besten Stürmer in euren Reihen. Dazu mit Leon Meyer einen hochveranlagten Stürmer, der nach seinem Kreuzbandriss immer fitter wird. Warum bist du überzeugt, dass ihr die Klasse haltet?
3: Was stimmt dich positiv? Also wir halten die Klasse, ich glaube da absolut dran, weil ich diese ganzen Jungs eben halt auch kenne. Ich habe sie irgendwann mal alle geholt, also viele von denen zumindest. Und ich weiß, was sie können, ich weiß, was sie zu leisten imstande sind. Und wir müssen jetzt eben halt nur den Bock umstoßen und den ersten Sieg einfahren und ein bisschen mehr Selbstvertrauen in unser Spiel reinkriegen und dann schaffen wir das auch. Und dann sind wir auch nächstes Jahr in der mit dabei, ganz bestimmt.
5: In den vergangenen Spielzeiten war es für einen Gast ja immer sehr unangenehm und schwierig, bei euch in Fiskwa zu spielen. In diesem Jahr seid ihr in der Heimtabelle allerdings nur Zehnter. Dazu auswärts noch komplett ohne Punkt. Warum seid ihr zu Hause keine Macht mehr und was ist auswärts los?
3: Ja, natürlich sind das viel zu wenige Punkte, auch gerade zu Hause. Zu Hause sind wir unsere große Stärke gewesen. Da müssen wir wieder hinkommen. Das schaffen wir auch. Wir stoßen den Bock um. Und dann wird die Rückrunde komplett anders laufen. Wir werden auch unsere Punkte noch auswärts holen. Und am besten fangen wir da jetzt am 2.3. gegen Holtrim an. Auswärts, Samstag, 17 Uhr. Geile Zeit, geiler Ort, geiler Platz. Ja, und vielleicht fangen wir dann auch da an und holen da vielleicht den ersten Punkt, vielleicht den ersten Sieg. Wir geben alles dafür, um
5: dann auch in der Rückrunde bestehen zu können. Daniel, ihr habt in dieser Saison bislang 37 Gegentore bekommen. Das entspricht zu 3,08 Gegentoren pro Spiel. Nun hatten wir in unserer letzten Sendung Mike Aten zu Gast, der ja bekanntermaßen in den vergangenen Jahren so einer der besten Abwehrspieler in der Liga war und er auch ein echter Anführer ist. Er hat dort so seine Bereitschaft signalisiert. Gab es schon eine lose Kontaktaufnahme mit ihm?
3: Mike ist natürlich immer ein Spieler, der uns weiterhelfen kann. Und unsere Absprache für die Rückrunde beinhaltet, dass er durchaus das ein oder andere Spiel für uns bestreiten wird oder kann. Aber alles nur dann, wenn es seine Arbeit als Co-Trainer beim JV
5: nicht negativ beeinflusst. Ja, vielen Dank, Daniel. Auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Toddi, du hast zu mir gesagt, Fisquats schafft den Klassenerhalt ja. auf jeden Fall. Mhm. Warum bist du dir da so sicher und brauchen die Mike dafür?
6: Fisquad äh, ist gewöhnlich stark mit dem Rücken an der Wand. Und wenn man auf den Spielplan guckt, sieht man, dass Fisquad in der Rückrunde noch elf Heimspiele hat. Und bei Fisquad ist das so, wenn es da wirklich um was geht, dann wird sich der ganze Ort hinter dem Verein bündeln. Und die werden dann alle Kräfte mobilisieren, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ja, und wenn der Ort dann schon alles mobilisiert und dann noch ein Mike Eten als Anführer auf dem Platz steht, dann kann auch der letzte Funke endgültig äh, überspringen. Ich weiß ja auch, dass Mike zuhört, äh, ja, das ist natürlich nicht auszumalen, wenn Mike zum Klassenerhalt beiträgt, was dann auf Social Media los sein wird. Die Geschichten, wie er Fiskord im Alleingang gerettet hat, Story folgt auf Story. Also das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen.
5: Ja, das wäre auf jeden Fall was. Wir kommen zum letzten Verein, den wir hier besprechen möchten in unserer Sendung. Concordia Sohusen, leider bisher sang- und klanglos Tabellenletzter und das als Bezirksliga-Absteiger. Da gab es gerade sowas wie ein kleines Trainerbeben und ähm, darüber wollen wir natürlich sprechen mit unserem Gast Waldemar Schulz. Hallo Waldemar, du übernimmst ja den Job von Keno Stalke. Wie kam es zur Kontaktaufnahme? War klar, dass du die Aufgabe übernehmen möchtest? Du warst ja kürzlich noch bei einem Waldhusen involviert.
2: Wie ist das zur Kontaktaufnahme gekommen? Christian Diener und ich wurden vor circa vier Wochen angesprochen von den Verantwortlichen, ob wir uns vorstellen könnten, Concordia Sohusen zu trainieren. Ähm, ja, Danach ging es relativ schnell. Wir hatten gute Gespräche mit dem Vorstand, insbesondere mit Gudi, unserem Teammanager, wo wir dann ganz schnell gemerkt haben, dass alle im Verein hier sehr engagiert sind und hier was bewegen wollen. Ähm, unter anderem steht ja auch das 75-jährige Jubiläum im Sommer an, wo alle sehr fleißig am Plan sind im Moment. und Ja, da wollen wir einfach unseren Teil dazu beitragen und das ist eine reizvolle und eine sehr interessante Aufgabe und auf die freuen wir uns.
6: Ja, die Statistiken sind natürlich nie gut, wenn man in der Tabelle als Letzter rangiert, aber bei euch zeichnet sich derzeit ein sehr düsteres Bild. Ihr seid äh, Letzter, 13 Spiele, 7 Punkte, ein halber Punkt rund pro Spiel, 17 erzielte Tore, Vorletzter in dieser Statistik, dazu bereits ein Nicht-Antritt. Womit machst du euren Anhängern trotzdem Mut, dass ihr die Rettung schaffen werdet?
2: Ja klar, der Blick auf die Tabelle ist aktuell für jeden Concordia-Anhänger natürlich nicht so schön. Aber nichtsdestotrotz sind wir sehr zuversichtlich, dass wir am Ende der Saison den Klassenerhalt schaffen können. Und ähm, da werden wir als Trainer die Mannschaft ähm, und der Verein an sich mit Sicherheit alles in die Waagschale werfen, um um am Ende das natürlich auch zu realisieren. Wir sehen genug Potenzial in der Mannschaft und Stand jetzt sind es ja in Anführungsstrichen ja auch nur fünf Punkte. Von daher sind wir da guter Dinge.
5: In der Winterpause ist es ja generell schwierig, neue Spieler zu verpflichten. Hast du noch versucht, da irgendwas zu machen?
2: Ja, wie du schon selber gesagt hast, ist es sehr schwierig, im Winter noch was zu machen. Abgesehen davon haben wir eine Woche vor Ende der Wechselfrist zugesagt und hatten da auch gar keine Zeit, um was zu realisieren. Die Planung für die kommende Saison die laufen jetzt an und äh, da schauen wir dann, was wir im Sommer noch machen können.
5: Wie sieht es gerade bei euch personell aus? Gibt
2: es Verletzte oder kannst du aus dem Vollen schöpfen? Die Vorbereitung geht ja noch eineinhalb Wochen fast und ähm, da hoffen wir natürlich, dass wir gut durchkommen. Wir haben aktuell den einen oder anderen Angeschlagenen, aber die sollten zum dritten wenn es dann wieder gegen Ripo losgehen sollte, zur Verfügung stehen. Aktuell ist es so, dass wir auch 23 Mann im Kader haben, wobei wir ein paar Jungs haben, die durch Studium oder durch ihren Arbeitsplatz nicht vor Ort sein können. Aber da hoffen wir, dass es zum Wochenende immer klappt und äh, wir die zur Verfügung haben und aus dem vollen schöpfen können.
6: Hast du Angst, dass dir deine Entscheidung auf die Füße fällt im Sommer? Dein vorheriger Verein Amisia Wolthusen könnte aus der A-Klasse in die ostfriesland liga aufsteigen und für euch könnte es genau den umgekehrten Weg gehen?
2: Nee, überhaupt nicht. Angst habe ich überhaupt nicht. Ähm Ich habe mich im Sommer von Amisia verabschiedet, aus beruflichen Gründen, die sich dann leider im Dezember nicht so entwickelt haben, wie ich erhofft habe. Das ist für mich einfach eine neue sportliche Herausforderung und diesmal auch nicht als Co-Trainer, sondern zusammen mit Christian Diener als Hauptverantwortlicher. Davon ab gönne ich es natürlich Amisia aufzusteigen, weil ich da tolle Jungs kennengelernt habe und auch Kontakt habe noch zu dem einen oder anderen. Und ich würde mich umso mehr freuen, wenn wir dann im nächsten Jahr gegeneinander spielen sollten in der Ausfriesland-Liga.
5: Waldemar, wenn man sich die Tabelle anguckt, fällt einem auch direkt auf, dass ihr schon 56 Gegentore bekommen habt, mit also 4,3,1 pro Spiel. Wie willst du schaffen, die Flut an Gegentoren zu stoppen?
2: Ja, ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, werden wir da versuchen, eine gute Kompaktheit auf dem Platz zu bekommen und mit allem, was wir haben, unser Tor verteidigen. Und dann werden wir am Ende sehen, was dabei rumkommt.
5: Waldemar, vielen Dank für das Gespräch, dass du die Zeit genommen hast. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, weil Sohusen gehört mindestens in die Ostfriesland-Liga. Ja, toddy. Das wird schon ziemlich schwer für Sohusen, denke ich mir, die Klasse noch zu halten. Das sind zwar nur fünf Punkte, aber die anderen Teams werden ja auch ihre Kräfte bündeln und versuchen, alles rauszuholen. Ich denke, dass du dann irgendwann auch mal so einen Lauf brauchst, wo du zwei, drei Spiele in Folge gewinnst, um da unten rauszukommen und dazukommen vielleicht irgendwann der Punkt, dass dir auch nur noch Siege weiterhelfen, ne? das heißt im Spiel, wo du eigentlich mit Unentschieden zufrieden gewesen wärst, äh, musst du auf Sieg spielen. Ja,
6: du musst auf Sieg spielen irgendwann, aber was dabei vielleicht helfen kann, ist dass mit Waldemar Schulz und Christian Diener, der ebenfalls ab sofort das Trainer du bildet, äh, zwei ehemalig hochklassige Spieler an der Seitenlinie stehen, die vielleicht nochmal neuen Schwung in die Mannschaft bringen und bei diesem Unterfangen helfen können.
5: Ja, wie gesagt, wir drücken die Daumen. Wir drücken aber allen Mannschaften die Daumen für eine wirklich gute Rückrunde, dass alle ihre Ziele erreichen. Totti, das war es auch schon mit unserer Sondersendung. Ja. Nicht zum Rückrundenstart, hatten wir das schon gesagt, ich weiß gar nicht. Offiziell ist es ja nicht der Rückrundenstart, sondern mehr so ein Restart, weil halt noch einige Spiele aus der Hinrunde übrig sind. Ja. Vielen Dank an die Trainer für die netten Grußworte und dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Und danke euch fürs Einschalten. Ja, einschalten ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, Christian. Äh,
6: wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst es uns bitte wissen. Mittel und Wege, das zu tun, sind bekannt. Das ist jetzt einfach mal ein Podcast außer der Reihe gewesen, um die Wartezeit vielleicht auf den nächsten Podcast, der Anfang März folgen wird, ein bisschen zu verkürzen. Allerdings gibt es neben der Ostfrieslandliga ja noch weitere Ligen, in der hiesige Fußballvereine aktiv sind. Deswegen, wenn euch das Format hier gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Und äh, dann gibt es vielleicht nochmal ein ähnliches
5: Format aus einer anderen Liga. Jawohl, macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao,
2: ciao, ciao.